0: 36 Grad und es wird noch heißer. Ja, ich höre mal lieber auf mit meinen musikalischen Künsten. Ich hoffe, du nutzt das Ganze und packst die Badehose ein, nimmst deine kleine Schwester rein und dann geht's ab in die Berliner Wanne. Ich freue mich auf alle Fälle, mit dir darüber zu reden, was deine Erfahrungen mit Hitze sind, jetzt wo der Puls schon oben ist. Ohne Training kommt natürlich die Hitzewelle richtig gut. Da geht er noch hoch. Vielleicht ist es die Chance, neue Bestwerte zu erzielen.
1: Kalle, aloha. Ja, wird ein heißes Wochenende. Heißer Tanz, mal gucken. Ähm, beim Triathlon geht es ja meistens darum, keine Scheiße zu bauen, Fehler zu vermeiden. Da äh, hat man jetzt allerhand zu tun an dem Wochenende. Wenn ich, bei mir in der Prognose steht eine 38. Also... Die meinen damit Grad Celsius, das ist schon eine Ansage. Was man da alles so beachten können müsste, sollte, das könnten wir ja gerne mal besprechen miteinander. Ich freue mich auf jeden Fall auf Sonne satt und was wir daraus machen, schauen wir mal. Hallo, Kalle. Lieber Kalle, ich sehe dich durch unser kleines Mobilphone und du siehst verschwitzt aus, als wenn draußen Sommer wäre. Wo treibst du dich rum und ist es wirklich so heiß, wie es aussieht?
0: Ja, heute früh waren 34 Grad. Ich habe heute früh einen Tempowechsellauf gemacht. Das, also immer eine Minute schnell, eine Minute langsamer. Ich wollte eigentlich gerne im Ende ein bisschen schneller sein als letzte Woche, aber aufgrund der Hitze, du sprichst es an, wurde es ein wenig ruhiger. Also im Schnitt irgendwie drei Sekunden. Das denke ich ist aber noch okay. Und ja, das Training läuft soweit. Also ich habe jetzt noch genau fünf, sechs Tage hier in Leipzig. Also bis nächste Woche Dienstag. Dann sind die ersten 24 Tage um. Nach quasi Ironman Tulsa, der Trainingsblock. Und dann kommt fünf, sechs Tage Ruhe, bevor es dann in die Höhe, in die finale Phase geht.
1: Mega, wie schnell die Zeit vergeht, ist echt unglaublich. Eben habe ich dich noch im Livestream gesehen in der Spitzengruppe und schon zack, bumm, sind die nächsten drei Wochen in der Box. Ich meine, du sprichst natürlich leicht in der Zukunft, aber es ist mittendrin, ne? Und jetzt, jetzt kommt etwas Besonderes. Wir haben eine kleine Hitzewelle in Deutschland und du bist mittendrin. Das ist doch eigentlich perfekt fürs Training, oder? Ja, also
0: man muss das schon beachten und. Ich denke, vielleicht den anderen, ein oder anderen äh, Deutschen, der jetzt nicht drei Monate in Amerika war, den erwischt das gerade noch ein bisschen härter. Ich muss sagen, durch meinen Aufenthalt äh, drüben, dadurch, und dass es in Texas halt eigentlich so Alltag war und ich jetzt irgendwie nur zwei, drei Wochen erstmal wieder hier bin, fand ich das jetzt gar nicht so ungenehm, unangenehm. Und in den letzten Jahren hatte ich damit deutlich mehr Probleme. Aber heute früh waren es ja auch 33, 34 Grad. Und ich muss eigentlich sagen, ich habe das ganz gut verkraftet. Also da passiert schon eine langfristige Adaptation, aber so wie du sagst, wenn das halt noch nicht da ist, muss man das schon ein bisschen
1: beachten, weil sonst ja. kannst du mal ganz schnell in die andere Richtung gehen. Ganz genau, weil wir sprechen ja im Triathlonsport von einer typischen Fehlervermeidungssportart. Das betrifft sowohl das Training als auch den Wettkampf. Auf uns, äh, auf Deutsch gesagt unter uns, ne, wer am wenigsten Scheiße baut, der kommt am Ende auch gut durch den Wettkampf. Und äh, gerade jetzt ähm, aus aktuellem Anlass, also Training bei Hitze, da müssen wir noch ein paar Sachen abstecken, weil ich kann mich an Hitzerennen erinnern, das war mega, also da geht es wirklich auf Messers Schneide zu, das kann richtig schief gehen.
0: Ja, definitiv, also da muss man lernen, sich zu kontrollieren und so wie du sagst, hat da jeder wahrscheinlich auch schon mal die ein oder andere Negativerfahrung gemacht, also es kommt natürlich auch auf den Typ drauf an, also wahrscheinlich du oder auch ich mit einer relativ ähm, großen Größe oder große Athleten haben damit ähm, mehr Probleme oder müssen darauf mehr Acht geben als kleine Athleten. Das ist ja ganz normal, also weil einfach die Fläche geringer ist. Aber klar, also da tüfteln alle. Also, wenn man jetzt zum Beispiel gesehen hat, die Norweger haben wo jetzt neulich im Velodrom da in Barcelona erst wieder Tests gemacht in Richtung Tokio. Das ist ja quasi ja geht ja eigentlich schon seit ein, zwei Jahren, bei dort wird es ja wahrscheinlich sehr, sehr heiß, aber sowohl als auf der Kurzdistanz als auch auf der Langdistanz ist das ja ein Gamechanger und ob kann ich
1: damit richtig umgehen oder nicht. Genau, wenn man das mal kurz recherchiert, was ich vorhin mal gemacht habe, geht es ja im Wesentlichen darum, dass wir unsere Körperkerntemperatur nicht zu weit ansteigen lassen. Wir sind ja gleich warme Tierchen ne? und wenn wir unsere normale Kerntemperatur, roundabout 37 Grad, zu weit steigern, dann ist, auf Deutsch gesagt, Ende Gelände, dann äh, schaltet der Körper ab und sagt, Moment, hier muss ich auf Notfallbetrieb gehen, äh, sonst geht es hier in die falsche Richtung. Also muss der Körper die ganze Zeit dafür sorgen, dass hier kühlt wird. Wenn es jetzt draußen nicht 37 Grad warm ist, dann funktioniert das über äh, unsere Haut ganz gut ne? und über den Kopf. Da können wir ein bisschen Wärme abgeben. Wenn es jetzt aber so heiß ist wie an dem Wochenende, was jetzt kommt, dann hat der Körper damit extreme Probleme. Es funktioniert quasi nur noch die Verdunstung. Ja, also Stichwort Schwitzen. Nur haben wir hier das Glück in unseren Breiten, dass wir eine halbwegs trockene äh, trockene Hitze haben, dass diese Verdunstungsmechanismen noch funktionieren. Das sieht dann auf Hawaii wiederum anders aus. Da hast du dann auch noch eine feuchtwarme äh, äh, Hitze und mit der äh, kommst du dann nochmal in andere Bereiche. Trotzdem stellt sich da die Frage an, ähm, kannst du dieses Wetter quasi nutzen um dich auf so ein Rennen wie in Hawaii vorzubereiten? Oder selbst in Frankfurt gab es schon Hitzerennen. Wenn wir da mal zwei Jahre zurückdenken, war es sogar recht spektakulär. Ne?
0: Ja, also ich denke halt, dass es einen langfristigen Prozess bedarf, damit da wirklich eine Anpassung stattfindet. Es gibt halt Typen von Natur aus, die kommen damit immer besser klar. Und dann gibt es halt Typen, die kommen damit nicht ganz so gut klar Also und müssen da einfach mehr investieren. Also auch Frodo ist ja in den ersten Jahren mit der Hitze... Es war ja nicht sein unbedingt Steckenpferd. Das Gleiche haben wir bei Alistair Brownlee auf Hawaii gesehen. Und wenn wir aber Patrick zum Beispiel sehen, der liebt der Hitze und kommt damit super klar. Aber passt ja auch vom Körperbau ähm, ja groß und klein. Aber ich denke, so wie du schon sagst, also ich merke halt gerade aktuell bei mir, dass da irgendwie schon ein bisschen was passiert ist in Richtung Anpassung. Und ja, wenn man da die Möglichkeit hat, das langfristig irgendwie vorzubereiten, dann ja mag das gut funktionieren. Also da gibt es auch die ein oder andere Studie, wie man das auch ohne Hitze vorher vorbereiten kann, wie man langfristig die Kern Körperkerntemperatur senken kann. Also da gab es mal so ein Experiment mit Läufern, 100 Läufer, 5 Kilometer in den USA. Und also genau weiß ich nicht, müsste man, muss ich nochmal nachlesen. Und dann quasi über zwei, drei Wochen, jeden Tag 20 Minuten in eine heiße Badewanne. und das dann quasi direkt nach der Einheit und die Badewanne musste eine gewisse Temperatur haben, also Breite ist, also ist schon mit viel, viel Vorbereitung verbunden. Aber <lacht> es war dann so, dass die Testgruppe mit den 50 Läufern dann quasi beim nächsten 5 Kilometer Wettkampf, also nach dieser Testreihe, bis 96, 97 Prozent an ihrer Bestleistung dran war und die Testgruppe, die den Wettkampf einfach in der Hitze gemacht hat, ohne irgendwelche Anpassungssachen, war bei 82 oder 83 also schon 13 Leistungsunterschied. Und das, was da passiert in der Badewanne über die drei Wochen, ist halt einfach das, was du sagst. Du senkst halt deine Körperkerntemperatur und dadurch hast du halt einfach 0,8 oder 0,9 Grad mehr Spielraum für Stoffwechselvorgänge.
1: Also wenn man sich nicht adaptiert hat auf die Hitze, wird man kalt erwischt. Ja, oder
0: man nimmt die Intensität raus, ne?
1: Das ist du, jetzt sind wir schon bei den Lösungsansätzen. Lass uns nochmal mal ähm, kurz zurückblicken, so äh, dieses Rennen in Frankfurt, was ich meine, ne? da ist die Sarah True in, in Führung liegend äh, im Prinzip kollabiert. ne? Das wird jetzt im Nachhinein eigentlich auch der Hitze zugeschrieben. So richtig genau wissen wir es nicht, ne? weil es war ja für alle im Prinzip gleich, es sind ja nicht alle kollabiert. Aber es gibt bestimmt so ein paar Dinge, ähm, sowohl im Training als auch im Rennen, auf die man achten kann. Also, was sind so die, die absoluten Tipps? Wenn du jetzt äh, weißt, du musst heute Mittag ähm, nochmal 140 Kilometer Rad fahren bei 37 Grad, was ist so, was geht in dir vor? Worauf, worauf musst du achten? Woran denkst du?
0: Naja, also ich habe heute, das ist echt hochaktuell, ich habe heute gerade eine Nachricht bekommen, heute Mittag nochmal von meinem Trainer. Bitte fünf bis acht Prozent runter. Von der Leistung. Ja, so.
1: Also, das ist das eine. Ein äh, bisschen Intensität wegnehmen als äh, Reaktion auf die Hitze. Genau, dann
0: ja mehr verpflegen, mehr trinken. Das ist halt ja. unheimlich wichtig, einfach weil man mehr ausschwitzt und mehr verbraucht. Beim Laufen, denke ich, ist eine Kopfbedeckung ganz gut. Einfach quasi, dass der Körper ja, ja da irgendwie nicht die komplette Sonneneinstrahlung hat. Und was die GEA in Katar gemacht haben. Die haben ja so, eine, so, ein, so ein Käppi sich entwickelt, wo die dann quasi Eiswürfel reinschütten konnten.
1: Ja, ich erinnere mich. Das war ein bisschen höher, der Kopf. Ne? Aber dafür war ein Sack Eiswürfel oben drin. Ne? In, in, das ist super, oder? Ja, das ist super. Aber
0: also, also es funktioniert. Aber du veralberst ja auch ein bisschen deinen Körper. ne? Weil dein Kopf kriegt ja quasi von unten, vom, von den Beinen und vom Bauch. Die Ansteuerung, oh, 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 das ist ja ganz schön heiß. Und jetzt kühlst du natürlich deinen Kopf und den Bereich kühlst du, aber unten brennt natürlich schon der Baum. Ja. So, für, für eine gute Leistung ist das schon gut. Aber ich denke trotzdem, dass die Gesamtkühlung, dann ja muss man trotzdem irgendwie noch hinkriegen. Also, ja, das haben auch einige übernommen. Interessant war zum Beispiel auch in Tulsa. Es war ja dann nicht ganz so warm, aber Patrick hat halt im Briefing halt auch explizit danach gefragt, ob es Eis auf der Strecke gibt. Ja. Also,
1: weil er, ja, also weil er 17 bei kleine äh, Taschen in seinem Einteiler hat, wo er immer einen Eiswürfel reinkriegt, ne?
0: <lacht> das weiß ich nicht, aber man muss ja sagen, dass er, also es scheint ja auch bei 25 oder 26 Grad ihm wichtig gewesen zu sein, dass er halt irgendwie Eis in einem Wettkampf hat. Und selbst bei noch humanen Temperaturen das Kühlen seines Körpers ihm wichtig war. Ja. Und ja, das sind so, glaube ich, die Punkte, die man beachten sollte und die wesentlich sind. Jetzt wird es halt richtig gefährlich. Ja, also ich habe mal aus Frankfurt vor fünf, sechs Jahren mal was gehört. Wenn man aber zu viel trinkt ohne Elektrolyte, ja. kann das auch wieder in eine andere Richtung gehen. Ich weiß, gehen. was du meinst. Also da da gab es
1: diesen tragischen Todesfall von, ich glaube, einem australischen Altersklassenathlet. Der hat dem Vernehmen nach irgendwas um die sieben Liter ähm, Wasser zugeführt. Und zwar von den Verpflegungsstationen. Und das war aus dem Hydranten, also ohne Mineralien, reines Leitungswasser. Und das ist ihm zum Verhängnis geworden. Da spricht man wohl von einer Wasservergiftung. Klingt ein bisschen paradox, aber am Ende hat er mit diesem Wasser seine ganzen Mineralien ausgewaschen und hat er am Ende damit zu wenig Mineralien im Körper und ist in ein Defizit gekommen. Und in ganz, ganz seltenen Fällen wird das lebensbedrohlich und leider in dem Fall so gewesen. Also da muss man auch drauf achten, wenn man viel schwitzt, schwitzt man ja auch die Mineralstoffe mit aus, also auch Salz etc., das muss halt mit in die Flasche rein, ne? also nicht nur pures Leitungswasser.
0: Ja, also die Sache ist halt, wenn du ja den Gels und so von den ganzen Herstellern nimmst, da sind ja meist genug Mineralen noch zugesetzt. Aber ja, ich sag mal sieben Liter auf der Laufstrecke und das war ja, hatte die ja noch nicht mal schafft.
1: Nee, es war wohl schon, auf dem Rad war es auch schon, da hat er das auch schon
0: getrunken. Ja, und wenn man jetzt quasi die halt in Getränke zu sich nimmt und da sind ja auch Mineralien drin, aber klar, also das ist auch ein Punkt, Mineralien und Flüssigkeit, alles in einem ausgewogenen Verhältnis, dass der Körper halt einfach weiter funktioniert, sonst hat man vielleicht genug Flüssigkeit, aber die Mineralien fehlen und dann kann die Zelle trotzdem nicht arbeiten.
1: So ist es, also muss man darauf achten, ich kenne genug, äh, ich sag mal Oldschooler, die hier unterwegs sind mit dem Radl, egal ob heiß oder nicht heiß, die haben eine kleine Flasche mit Leitungswasser dabei. Ja und fahren dann eine 100, egal ob es jetzt 25 oder 35 Grad warm ist. Da muss man aufpassen, bin ich der Meinung. Also ich bin sowieso ein ähm und ich habe immer genug dabei und zur Not halte ich halt irgendwo an und, und fülle nochmal nach, äh, kaufe ich mir halt was dazu. Und ähm, da sind dann auch meistens noch andere Stoffe mit im Getränk. Ich sag mal so Zucker, Salz und so weiter. Da kriege ich schon noch genug Nachschub. Aber das ist natürlich ein wesentlicher Faktor. Muss man darauf achten, dass man da kein Mist macht, ne? dass man sich nicht in einer Trainingsfahrt komplett leer schießt, äh, komplett ins Delirium schießt, weil dann hast du natürlich auch erhebliche Probleme mit der Regeneration, logisch.
0: Ja, definitiv. Also ich sag mal, im GA, da geht es dann vielleicht ein bisschen nach oben und dann ist es kein GA mehr und dann kriegst du es trotzdem irgendwie noch kompensiert. Aber so wie du schon sagst, ist ein anderer Trainingsbereich, Regeneration dauert länger. Wenn dann aber Intensitäten dazukommen und du übertreibst es da, dann äh, ja. war es das. Also
1: ja. Das ist auf jeden Fall auch eine essentielle Sache, ein, ein absoluter Tipp. Wenn jetzt so plötzlich die Hitze kommt, also es ist ja wirklich für die, die hier jetzt nicht weggefahren sind, sondern die ganze Zeit in Deutschland waren. Es war zwar mal ganz kurz auch warm, aber eigentlich war es die ganze Zeit jetzt nicht so warm. Und jetzt haben wir auf einmal 35, 36, 38 Grad. Ich würde vorschlagen, lasst die Intensitäten weg, wenn es so heiß wird. Das ist einfach die Nummer sicher, ja. Und wenn da Tausende auf dem Programm stehen, ja, Mai, entweder macht es sie nicht oder aber äh, ganz früh morgens, ne. Das wäre so die beste Tageszeit, wo man eventuell noch Intensitäten vertragen könnte.
0: Ja, also so wie du sagst, ne, das ist halt, das ist halt was komplett Neues und das haut den Körper halt dann richtig um. Also ich hatte auch mal vor zwei Jahren, da war das, glaube ich, auch im August so. Das war eine Radeinheit mit acht mal zehn Minuten und ich habe quasi die Intensitäten so machen wollen, wie ich sie äh, draufstand und habe das mit der Hitze nicht beachtet, habe natürlich mich gut verpflegt, aber bin ich runtergegangen in der Leistung und ja, ich glaube, ich kann schon manchmal ganz gut tief gehen, aber ich werde, glaube ich, in der Einheit hatte ich das Gefühl, dass ich habe ich sogar abgebrochen am Ende, nach äh, sechsmal zehn Minuten, <lacht> weil ich in den letzten vier Minuten das Gefühl hatte, dass ich an meine autonomen Grenzen gehe und gleich vom Fahrrad falle. Ja. Und es ist tatsächlich so, ja. Und ähm, ja, das ist halt, war definitiv kontraproduktiv. Und da sollte man, so wie du sagst, halt einfach ein Stück weiter runtergehen. Und das ist ja auch der Schlüssel in Hawaii, ne? Warum in Hawaii dann andere Athleten oder manche Athleten halt mega gut performen und andere nur durchschnittlich, weil diese äußeren Faktoren halt einfach so einen Einfluss haben auf die Leistung.
1: Ja. Definitiv. Ich kann mich auch an ein an Rennen erinnern, da war es noch Regionalliga, also es ist aus meiner Perspektive schon lange her, ne olympische Distanz, es war in Storko, der Triathlon hier in der Nähe von Berlin und da war es auch brutal heiß, also irgendwas Ende der 30er, wenn nicht sogar 40, ja äh, es war so heiß, auf dem Rad gab es überhaupt keine Verdunstungskühle, man, man hatte so das Gefühl, der, der heiße Föhn bläst einem einfach nur ins Gesicht ja Also das war also was schon so heiß, da ist man mit einem mit hochroten Kopf und schon einem richtig schlechten Gefühl zum Laufen gegangen und dann halt zehn Kilometer noch gelaufen in der prallen Sonne, ähm, da lagen am Ende äh, die Athleten wie die Fliegen äh, auf der Wiese und manchen ging es richtig, richtig schlecht, also mich eingeschlossen, also das war wirklich nicht sehr angenehm und das ist so mal so ein kleiner Vorgeschmack auf, auf Triathlon in der Hitze und wenn ich mir das Ganze jetzt noch als Langstrecke, Mittelstrecke oder Langstrecke vorstelle. Also das ist unglaublich, was man da machen muss. Und man sieht ja auch, wenn man sich jetzt so Hawaii-Übertragungen anguckt, es wird ja experimentiert. Ne? Da gibt es Stirnbänder, wo man irgendwie einen Verdunstungseffekt, einen Kühlungseffekt oder diese Handgelenksbänder, die sie 2019 alle dran hatten auf einmal. Da hat auch irgendein Entwickler irgendwas äh, probiert und die ganzen Sportler haben es natürlich gleich dankend angenommen. Hast du auch in Planung, so irgendwelche solche Experimente mal zu machen oder diese Tools zu nutzen? Weil Frankfurt kann ja theoretisch genauso heiß werden.
0: Ja, also das auf alle Fälle, also Kühlung und so weiter ist ein großes Thema. Also ich habe ja auch quasi schon mal, schon letztes Jahr dann, Quasi gemessen, wie viel Flüssigkeit ich verliere bei Laufeinheiten und bei Radeinheiten, mhm. einfach dann um das mit einer Waage vor der Einheit, nach der Einheit und dann zugeführt. Klar, da ist eine gewisse Kohlenhydratmenge noch dabei, aber einfach das so ein bisschen im Auge zu behalten. Ja, und so wie du sagst, muss man dann an dem Tag die Sachen beachten in Frankfurt, aber ja, August, 15. August, ist kein normales Rennen mehr. Es kann sehr heiß werden. Es kann aber auch wieder nur 5, 6 Grad werden. Das hatten wir auch schon. Ähm ist alles drin. Mitte August ist, äh, ja. Genau. Wir werden sehen, ne? Genau. Und ja, die Sache ist halt in dem letzten Event in Frankfurt, was ja meines Erachtens 2019 gewesen sein muss. Ja, ja. War es ja, war es ja auch so heiß. Und da sieht man ja relativ gut, wie das dann vonstatten ging und ja, dass eine hat einige Athleten da sehr viel Acht drauf gegeben haben und andere halt nicht. Also, unser bekannter Freund Christian Kramer, für ihn hatte das kein gutes Ende, aber er ist zum Beispiel losgelaufen mit einem Trinkrucksack. Oh. Das weiß ich noch, ja.
1: Ähm, Einfach damit er kontinuierlich was reinlassen kann und nicht nur auf die Verpflegungsstellen warten muss. Ne?
0: Genau, also ja, würde ich jetzt ein bisschen unangenehm finden, aber eigentlich erstmal eine clevere Idee. So, er hat zwar einige andere Sachen dort. Ähm, in dem Rennen hat er wahrscheinlich ein bisschen zu viel gemacht in der Radgruppe damals. Und weil ja, andere weniger gemacht haben, wie auch immer, ist da glaube ich dann ausgestiegen. Aber trotzdem die Idee an sich erstmal mit dem Trickrucksack war, glaube ich, gar nicht so schlecht und war auch aufgrund der Hitze halt primär.
1: Ja, na klar, man muss sich so seine Gedanken machen. Und ja, ich meine, ein Hitzerennen ist natürlich auch ähm, für so Athleten wie dich immer auch eine gute Chance. Ne? Weil, wenn man derjenige ist, der alles richtig macht und gut durchkommt, und vielleicht so der ein oder andere ein paar Probleme hat, dann geht es doch mal schnell ein paar Plätze weiter vor. Das ist ja, Man kann es ja als Chance begreifen und wenn man versucht, so gedanklich, mental alles Mögliche zu tun, um sich darauf vorzubereiten, dann hat man vielleicht sogar einen Vorteil. Und dann kannst du jetzt dieses Wochenende ja gut nutzen dafür.
0: Ja, also nochmal, definitiv muss man das machen, aber man muss auch ein gewisses Risiko eingehen. Also... Ich sag mal, ich weiß noch ziemlich genau, ähm, wie das Rennen ablief, also es waren ja Frodo und Kiene vorne, Ja. dann ka kam eine Viertelstunde nichts, dann kam Philipp Courtney alleine, der ist in dem Rennen dann glaube ich Vierter geworden, hat sich dort seine Hawaii-Quali geholt als Schweizer und dann kam direkt eine halbe Stunde nach Frodo und Sebi kam die Gruppe. Ähm, ich weiß, was für eine Wattwerte in der Gruppe gefahren wurden in der zweiten Reihe, und definitiv haben die meisten Athleten da die Hitze beachtet und sich auch gut geschont, sodass dann noch Na
1: sag mal, die, wie viel Watt hatten sie denn drauf im Schnitt? Ne? War äh, deutlich unter 300, nehme ich an.
0: Ja, ich würde das ist ja jetzt Mutmaßung, ich bin ja nicht mitgefahren so, ne? Aber also Ja. Ja, es ist schon wer wäre ein gutes gute Amateurwatt, sage ich mal. Ein bisschen weniger. So. Ja.
1: Und also 2,50.
0: Ja, so in dem Dreh, vielleicht ein bisschen runter noch, vielleicht ein bisschen drüber, ist ja ist ja auch egal. Aber es wurde auf <lacht> alle Fälle, wurde sich gut geschont. Nicht alle Athleten, aber viele. Und ähm, man findet dazu auch keine Daten. Ne? Aber ich weiß halt von Christian, was er gefahren ist. Ja. So, und dann kann man sich ja ausrechnen, was denn in der zweiten oder dritte Reihe gefahren wird. Ja. So, und ähm, dementsprechend war ja aber alles richtig, also die, die sich für damals für Hawaii qualifiziert haben haben dann sportlich, taktisch in dem Rennen halt alles richtig gemacht und haben auf dem Rad halt einfach gesagt, gut, dann wird das halt jetzt so ein bisschen so ein GA1-Tag, so oder ein bisschen mehr als GA, aber jetzt, wir kommen überhaupt nicht im Schwemmbereich und schonen uns aufgrund der Hitze und versuchen halt einen schnell Marathon zu laufen.
1: Ja, haben ja dann einige auch gemacht und äh, entsprechend ihren, ihren Preis dann bekommen, ne, den sie richtig, eingefahren genau. haben. Richtig, genau, also
0: ja. gehört halt auch dazu.
1: Ja, na klar, die gewisse Cleverness, ähm, genauso sieht's aus. Wenn du jetzt ähm, an deinen Trainingsblock am Wochenende denkst, ähm, wie, wie, wie sieht es denn aus, was hast du auf dem Menü jetzt noch? Weil eigentlich ist es jetzt ja nochmal mal heiße Phase. Du hast es ja eingangs gesagt, du bist jetzt hier in diesem 24-Tage-Rhythmus und versuchst diesen Monsterblock, nenne ich ihn jetzt mal, äh, seriös durchzuziehen. Du hast vorhin schon gesagt, Daniel hat schon äh, 8-10% von deiner äh, heutigen... Anforderungen abgefeilt aufgrund der Hitze, aber schiebt ihr auch noch in, in die Randstunden die Trainings oder wird da nochmal irgendwie geswitcht, dass du vielleicht irgendwie mittags dann doch lieber schwimmen gehst, anstatt zu laufen oder gibt es noch ein paar Tricks?
0: Also ich gehe eher direkt in die Hitze. Damit ich da schön weiterbleibe in der Gewöhnung.
1: Okay, also das ist dann äh, nicht Fehlervermeidung, sondern äh, du suchst die Konfrontation. <lacht> ja, so ist es nicht.
0: Aber ich werde jetzt nicht früh und abends immer nur trainieren, damit es frisch ist. Also die Sache ist halt, Okay. Ja, ich lasse einfach meinen Tagesrhythmus so bei, aber versuche dann halt einfach die Sachen zu beachten, die du gerade gesagt Stell hast. Stell dir
1: vor, du wärst kein Aha. Profi. Ja und müsstest jetzt ähm, gucken, dass du am Wochenende möglichst unbeschadet durch die Hitze kommst in deinem schönen Training. Was würdest du dann machen?
0: Ja, dann würde ich sagen, okay, man trainiert früh vorm Frühstück die erste Einheit, dann nicht den ganzen Tag. Also klar sind es irgendwelche Aktivitäten, aber den nicht den Sonnenanbeter spielen.
1: Und ja, also schön, schön noch nachmittags zur Regeneration, drei Stunden Braten in der Sonne, genau.
0: <lacht> genau, ähm, das würde ich nicht empfehlen. Das also nicht, gut. Also, naja, es kann ja sein, dass die, die Dame oder die Frau sich auch mal ein bisschen bräunen möchte und dann auch sich wünscht, dass der Herr dazukommt und ja nicht halt irgendwie in der Wohnung hockt, ne? Ist ja oft der Fall.
1: Äh, ja. Jetzt sagen wir mal, ähm, es ist ein aktives Leben und man will zum Beispiel nochmal drei Stunden Beachvolleyball st spielen am Kulkwitzer See. Das ist dann was fürs Training wahrscheinlich auch nicht so geil, ne? Genau.
0: Um, ja, also da vielleicht in den Pausen die Sonne ein bisschen vermeiden und dann halt am Abend noch eine Einheit. Aber ich würde jetzt äh, nicht empfehlen, ja, von 11 bis, sag ich mal,
1: 15 Uhr,
0: eine Radeinheit mit Intensitäten und noch einen Koppellauf.
1: Ja, ich glaube, also die, die Richtung ist ja klar erkennbar. Ich würde, glaube ich, auch, äh, sollte ich wieder laufen können, würde ich versuchen, den Lauf wirklich früh morgens zu machen. Weil das ist immer noch besser als spätabends von den Wärmewerten her, weil der Boden spiegelt ja die Wärme wieder und so weiter. Also früh morgens ist es echt am besten, am angenehmsten. Intensitäten würde ich komplett weglassen. Ja, Muss man mal Mut zur Lücke haben. Und eine schöne Radausfahrt in der Sonne würde ich mir aber nicht nehmen lassen. Aber mit Sonnencreme. Ne? Hatten wir letzte Woche. Mit Sonnencreme würde ich machen, damit man sich jetzt hier nicht die Haut rot macht. Das ist ja dann auch sinnlos. Und ähm, ja, dann vielleicht auch wie du, einfach vom, von, von, den, äh, von der eigenen Anforderung her, ein bisschen entspannter rangehen. Einfach eine schöne Grundlagentour. Da hätte ich Bock drauf.
0: Also man hat ja auch, wenn man will, kann man das ja immer gut an den Pulswerten sehen. Ne? Der geht halt einfach ein Stück hoch. Und dass man da einfach guckt, natürlich kann der ein, zwei Schläge drüber sein auch, aber dass er halt nicht 15 Schläge im GA drüber ist, weil dann ist man im anderen Intensitätsbereich. Und ja, das einfach mit ein bisschen beachten und mit ein bisschen Fingergefühl, Fingerspitzengefühl. Entschuldigung. Und dann sollte auch das Wärmewochenende gut zu überstehen sein.
1: Ja, und schwimmen im See ist sowieso geil. Einfach machen einfach machen. Gerade in, in deiner Region dort, ihr habt so schöne Seen da in Leipzig im Süden. Ist herrlich. Also, vielleicht sollte ich die mal besuchen kommen, weil Schwimmen ist ja aktuell das Einzige, was ich so halbwegs hinkriege. Ja, für das andere reicht's noch nicht. Ähm, ja.
0: Ich bin eigentlich froh, dass diese Hitzewelle gerade kommt, weil ähm, in Leipzig gibt es ja kein Freibad, was beheizt ist. <lacht> Und, ähm, ja, deswegen ging die letzten zehn Tage halt primär mit Neo, vor allen Dingen das Wochenende, wo es jetzt irgendwie so 17, 18 Grad war und das Wasser halt 19 hatte. Da ist dann halt das schon relativ kalt, viereinhalb Kilometer ohne Neo. Ja. Und jetzt in den letzten zwei Tagen ist das Wasser halt auf 25, 26 Grad angestiegen. Oh, ist jetzt schon fast Schwimmhalle. Ist schon fast Schwimmhalle und da kann man jetzt auch mal ohne Neo schwimmen und das Gleiche auch für die Amateure halt. Ja, wenn die Seen jetzt warm werden kann man ja auch mal wieder die ein oder andere Einheit ohne Neo machen. Wahrscheinlich haben ja die meisten dann auch mit Neopren angefangen vor ein, zwei Wochen oder drei Wochen. Ja. Und ähm, dementsprechend ja einfach das nutzen, um dann mal ein bisschen jetzt äh, nach der langen Pause wieder gut ins Schwimmen zu kommen und auch die Vorteile der Wärme zu nutzen.
1: So auf jeden Fall. Äh, immer geil. Ein Vorteil der Wärme, sagst du gerade, ein, ein nicht so großer Vorteil der Wärme ist, dass es ja meist auch nachts warm ist. Ich weiß nicht, je nach Wohnlage ist es ja manchmal in der Nacht so warm, dass man kaum schlafen kann. Das würde ich auch sagen, ist vielleicht noch ein Punkt, den man in seine Trainingsplanung oder in seine Regenerationsperformance noch im Hinterkopf behalten soll. Dass man sich nicht wundert, warum man ein bisschen platt ist, ein bisschen müde ist in der Hitze. Gerade wenn es die erste warme Phase ist. ne? Also mir geht es zumindest so. Ich habe jetzt gerade nicht so wirklich Zug nach draußen. Ich bleibe lieber drin. Hier ist schön schattig. Das ist gut, ja. Und vielleicht amerikanischer Vorteil.
0: Nein, ich finde es ein großer Nachteil. Die Deutschen haben keine Klimaanlage in ihren Zimmer oder keinen Ventilator. In Amerika wirst du kein so ein Zimmer finden. Aber nee. lieber habe ich 25 Grad und komme in 35 Grad, anstatt ich komme aus 16, 17 Grad in 35 Grad.
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall krass, ne? dieses äh, Klimaanlagen-Feeling. Ähm, ich kann mich da auch erinnern, hatte ich im Urlaub schon mal, dass du ständig von der Eiseskälte in die brutale Hitze und dann wieder umgekehrt. Also das macht, glaube ich, dann auch nochmal richtig müde. Also dann lieber durchhalten und sich langsam akklimatisieren. Ne? Das ist ja auch... Okay. Jo, ähm, Kalle, du, ich bin eigentlich gut informiert jetzt für dieses ähm, schöne Sommerwochenende. Ich denke, wir haben auch ein paar Tipps äh, durchgegeben und ich würde nochmal sagen, so aus dem Bauch raus, einfach entspannt bleiben, nicht übertreiben. An diesem Wochenende wird die Jahresperformance auch nicht mehr rausgerissen. Also kann man es auch mal ein bisschen ruhiger angehen lassen. Ne?
0: Ja, ja, aber du sollst ja jetzt nicht nur deine potenziellen Konkurrenten hier, weil du so ein bisschen quasi lediert bist, jetzt einfach so. Genau, macht's wie ich und trainiert einfach fünf, sechs Wochen gar nicht. Genau, damit du jetzt beim Berlin-Triathlon dann die großen Chancen hast, weil alle jetzt frei machen und du machst heimlich Blacklist und äh, ziehst schon ordentlich
1: durch. Ähm, Ist leider nicht der Fall. Aber ich würde es machen, ja natürlich.
0: Ja, nein, aber klar, so wie du schon sagst, ganz normal weiter trainieren und da jetzt nicht irgendwie sagen, weil es so mega warm ist, mache ich nochmal extra was oder extra schnell. Und dann ja, ist man dem auch gewappnet. Und dann schauen wir mal, vielleicht bleibt es ja auch länger
1: warm. Ja, ein paar Tage sind jetzt erstmal angekündigt. Ne? Und äh, für den Profi ist das halt die Chance zur äh, Heat Adaptation, dann ähm, lass dich doch mal schön grillen draußen. Das muss ja nicht jeder nachmachen.
0: Nee, definitiv. Also muss man nicht. Also, ich werde auch nicht den ganzen Tag, wie gesagt, in der Sonne liegen. Also jetzt auch zur Aufnahme bin ich ja auch nicht draußen. Und nutze da meine Pause im Schattigen.
1: Genau. Machst du mal den Kühlschrank auf, hältst mal den Kopf rein. <lacht>
0: <lacht> Soweit ist noch nicht. Ja. Aber was macht der Fuß? Wie geht's schwimmen?
1: Ja, das Schwimmen ging jetzt schon wieder ganz okay, kann ich ja gar nicht meckern, aber Fuß ist, ähm, ja, nicht weiter drüber reden. Ich habe nächste Woche nochmal Röntgen, aber ich habe das Gefühl, so richtig gut ist noch nicht. Also auftreten ähm, lasse ich mal noch weg. Ich habe immer noch meinen schönen, dicken, fetten Stiefel, macht sich bei der Hitze auch sehr gut. <lacht> aber ich werde vielleicht nochmal schwimmen gehen am Wochenende, das hat mir gut getan. Einfach mal durchbewegen, ist herrlich.
0: Ja, wie gesagt, Bewegung immer gut und äh, wer rastet, der rostet. Deswegen Full Force. So sieht's aus. Du musst gleich wieder los. Ich muss los zum Training.
1: Und die nächste Einheit anziehen.
0: Genau, aber ich habe noch eine wirklich wichtige Frage. War oh. es in eurem Moderationsbesuch äh, beim Radio Leipzig oder bei Roman Knoblauch, war es denn dein <lacht> Torjunge oder war es wirklich ein Torgirl? girl Weil... Ähm, ja, da warst du mal ein bisschen unsicher, weil es dann irgendwie in einen Torstand reinkam es war, und dann war es ein Torboy. Es
1: war ein Boy, ich sag's so wie es ist. <lacht> wir haben, ei, wir ei, haben keine Tor-Girls gehabt, also sowas äh, brauchen wir nicht. Ne? Nein, es ging einfach nur darum, äh, wir wollten zeigen, dass es wirklich live war. Ja, also jetzt, jetzt, jetzt wissen es alle, wir waren äh, live auf Sendung. Da hat man auch ein bisschen mehr Spannung im Körper, weißt du? als wenn man was aufzeichnet, das ist dann dann versuchst es 20 Mal und bringst es trotzdem nicht gut hin. Also, Life is live. Ist schon geil. Deswegen nehmen wir auch unseren Podcast äh, in einem Rutsch auf und der wird auch nicht nachgeschnitten. Das Gespräch läuft, wie es läuft. Und wenn wir beide mal Quatsch erzählen, dann ist der auch mit drauf. Ist dann so. Ja, aber wie hast du das mit deinem Bein gemacht? Stehst du ein Bein nicht da die Stunde? Nein, nee, ich stand schon auf beiden Beinen, aber ich hatte ehrlich gesagt keine keine Schuhe an, weil für Schuhe geht es noch nicht. Aber ich kann schon, ich stehe dann halt so mehr auf dem Hacken. Also, am Ende ist das alles nicht so richtig geil. Ich kann es nicht empfehlen. Brecht euch nicht die Füße. So.
0: <lacht> ja, deswegen bei Hitze nicht übertreiben, dass man nicht vom Fahrrad kippt, damit man sich dann den Fuß genau. nicht bricht. Ja, und in dem so Sinne sieht's aus, ja. zieht alle ordentlich am Horn dieses Wochenende.
1: Na eben nicht.
0: Naja. Ja, nicht so doll ziehen. Ja.
1: Ents entspanntes Chill-Training. Ja. Aber die, das schöne Wetter darf man mitnehmen, das ist doch klar.
0: Natürlich, aber dass die Leute einfach trainieren, jetzt nicht einfach nichts machen, ne? Das ist einfach das Genießen, das meine ich mit dem Hornziehen.
1: Nein, also nichts machen kommt ja sowieso bei Triathleten ganz selten aufs Menü. Ja, sondern eigentlich versucht man ja, bei so einem Wetter, mich zieht es eigentlich übelst aufs Fahrrad, aber ich weiß halt, ein Bein, ich macht das keinen Bock. Nee. Also warte ich noch. Aber eigentlich wäre das mein Radwetter. Ich mag das mit in, in, in der Sonne und in der Hitze. Das ist genau mein Ding. Ja, na dann, aber Konrad. Aber halt zwei Flaschen mitnehmen. Ja, oder vielleicht, wenn es dann drei oder vier Stunden wären,
0: auch noch mal anhalten und auffüllen. Ganz genau.
1: Das ist der Plan. So, jetzt muss bloß noch der Fuß zusammenwachsen und das schöne Wetter noch halten.
0: Das hält <lacht> und dann geht es richtig nach vorne. Berlin-Triathlon ruft.
1: Alright, alles klar. Frankfurt ruft, Höhentraining ruft. Wir haben noch viele Themen. Ich freue mich drauf. Wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dann, Konrad. Gute Besserung weiterhin.
1: Ciao. Ciao und mach's gut. Aloha Kalle.